0: Teil 1 Einleitung des Vadimekum von Gotthold Ephraim Lessing. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gotthold Ephraim Lessing, ein Vadimekum für Herrn Samuel Gotthold Lange, Pastor in Laublingen, in diesem Taschenformate ausgefertigt von Gotthold Ephraim Lessing. Mein Herr Pastor, ich weiß nicht, ob ich es nötig habe, mich viel zu entschuldigen, dass ich mich mit meiner Gegenantwort ohne Umschweife an Sie selbst wende. Zwar sollte ich nach Maßgebung Ihrer Politik einem Dritten damit beschwerlich fallen, wenigstens demjenigen Unbekannten, dem es gefallen hat, meine Kritik über ihren verdeutschten Horaz in dem hamburgischen Korrespondenten bekannter zu machen. Allein ich bin nun einmal so. Was ich den Leuten zu sagen habe, sage ich ihnen unter die Augen und wann sie auch darüber bersten müssten. Diese Gewohnheit, hat man mich versichert, soll so Unrecht nicht sein. Ich will sie daher auch jetzt beibehalten. Um Ihnen, mein Herr Pastor, Gleich anfangs ein vorläufiges Kompliment zu machen, muß ich Ihnen gestehen, dass es mir von Herzen leid ist, Ihren im zweiten Teile meiner Schriften erwähnt zu haben. Zu meiner Entschuldigung muss ich Ihnen sagen, was mich dazu bewog. Sie standen und stehen noch in dem Rufe eines großen Dichters, und zwar eines solchen, dem es am ersten unter uns gelungen sei, den öden Weg jenes alten Unsterblichen des Horats zu finden, und ihn glücklich genug zu betreten. Da sie also eine Übersetzung ihres Urbildes versprochen hatten, so vermutete man mit Recht von ihnen ein Muster, wie man den ganzen Geist dieses Odendichters in unsere Sprache einleben könne. Man hoffte, sie würden mit einer recht tiefen kritischen Kenntnis seiner Sprache einen untrüglichen Geschmack und eine glücklich-kühne Stärke des deutschen Ausdrucks verbinden. Ihre Übersetzung erschien und ich sage es noch einmal, dass ich sie in der Versicherung, unüberschwängliche Schönheiten zu finden, in die Hand genommen habe. Wie schändlich aber ward ich betrogen. Ich wusste vor Verdruss nicht, auf wen ich erzürnter sein sollte, ob auf sie oder auf mich, auf sie, dass sie meine Erwartung so getäuscht hatten, oder auf mich, dass ich mir so viel von ihnen versprochen hatte. Ich klagte in mehr als einem Briefe an meine Freunde darüber und zum Unglücke behielt ich von einem, den ich ausdrücklich deswegen schrieb, die Abschrift. Diese fiel mir bei Herausgebung des zweiten Teils meiner Schriften wieder in die Hände und nach einer kleinen Überlegung beschloss ich, Gebrauch davon zu machen. Noch bis jetzt, dachte ich, bei mir selbst hat niemand das Publikum für diese Missgeburt gewarnet. Man hat sie sogar angepriesen. Wer weiß, in wie viel Händen angehender Leser des Horats sie schon ist? Wer weiß, wie viele derselben sie schon betrogen hat? Soll Herr Lange glauben, dass er eine solche Quelle des Geschmacks mit seinem Kote verunreinigen dürfe, ohne dass andere, welche so gut als er daraus schöpfen wollen, darüber murren? Will niemand mit der Sprache heraus? Und kurz, mein Brief war gedruckt. Bald darauf ward er in einem öffentlichen Blatte wieder abgedruckt, sie bekommen ihn da zu lesen, sie erzürnen sich, sie wollen darauf antworten, sie setzen sich und schreiben ein paar Bogen voll, aber ein paar Bogen, die so viel erbärmliches Zeugs enthalten, dass ich mich wahrhaftig vom Grunde des Herzens schäme, auf einen so elenden Gegner gestoßen zu sein. Dass Sie dieses sind, will ich Ihnen, mein Herr Pastor, in dem ersten Teil meines Briefes erweisen. Der zweite Teil aber soll Ihnen dartun dass Sie noch außer Ihrer Unwissenheit eine sehr nichtswürdige Art zu denken verraten haben, mit einem Worte, dass Sie ein Verleumder sind. Den ersten Teil will ich wieder in zwei kleine absondern. Anfangs will ich zeigen, dass Sie die von mir getadelten Stellen nicht gerettet haben und dass Sie nicht zu retten sind. Zweitens werde ich mir das Vergnügen machen, Ihnen mit einer Anzahl neuer Fehler aufzuwarten. Verzeihen Sie mir, dass ich in einem Briefe so ordentlich sein muss. Ein Glas frisches Brunnenwasser, die Wallung Ihres kochenden Geblüts ein wenig niederzuschlagen, will Ihnen sehr dienlich sein, ehe wir zur ersten Unterabteilung schreiten. Noch eines, Herr Pastor. Nun lassen Sie uns anfangen. Ende des ersten Teils